0: Las lagunas altoandinas de Argentina y su conexión con la historia del mundo. Hola, somos Ana Inés Pais y Jaime Martínez y te damos la bienvenida a nuestro podcast, donde encontrarás información sobre lagunas altoandinas. En la primera temporada te compartiremos
1: algunos de nuestros hallazgos relacionados a ciclos y territorios hidrosociales y las aguas como fuentes vitales y de conexión. En la segunda temporada, charlaremos sobre la extracción de litio en las lagunas y sus impactos. Y en la tercera temporada, dialogaremos sobre la transición hacia matrices energéticas amigables con la vida comunitaria.
0: Ana, Argentina es un país muy diverso, muy grande, con muchas ecoregiones, y cuenta con las lagunas altoandinas. ¿Nos podrías contar qué son? Sí, en provincias como Jujuy,
1: Salta, La Rioja, Catamarca, existe lo que se denomina altiplano argentino, en el que, por su altura sobre el nivel del mar, pueden distinguirse dos ambientes. Uno, por encima de los 4.200 metros, encontramos la provincia fitogeográfica altoandina, y entre los 3.000 y los 4.200 metros, sobre el nivel del mar, ya encontramos lo que se denomina la puna. Estas altitudes son aproximadas, ya que varían según las condiciones de cada sitio. En ambos ambientes sí es frecuente encontrar cuerpos de agua poco profundos que acumulan el producto de las escasas precipitaciones y de la infiltración subterránea del deshielo. Estos cuerpos de agua son las denominadas lagunas altoandinas. Sin embargo, al día de la fecha estos ambientes acuáticos han sido muy poco estudiados principalmente por la dificultad para acceder a ellos debido a las grandes distancias, la altura y el clima extremo. Es
0: decir, Falta muchísimo por estudiar de estos ecosistemas.
1: Sí, efectivamente, hay muchísimo por aprender de ellos, porque por más que parezcan sencillos, se trata de ecosistemas muy frágiles y complejos. Aile, ¿podés contarnos un poco sobre unos seres maravillosos que viven precisamente en estas lagunas y que son quienes ayudan a entender algo
0: más sobre el origen y la trama de la vida? Sí, mira, todo parece indicar que las condiciones extremas en cuanto a la escasa presión de oxígeno, la presencia de gases, minerales raros, la intensa radiación ultravioleta, junto a fuertes vientos y salinidad extrema, son como lo indicó el biólogo Aníbal Paredes, un cóctel capaz de mantener vivas a ciertas piedras. Se trata de los estromatolitos y los microbialitos, pues técnicamente parecen rocas, pero están conformadas por organismos vivos son una especie que se consideraba arcaica, pero hace poco se encontraron en ciertos ojos de agua de la puna. En un próximo episodio, junto a unas amigas especialistas en el tema, hablaremos a profundidad de estos seres, porque es muy fascinante pensar que en la Tierra hace más de 3.500 millones de años el oxígeno era una completa rareza. Fueron y son las diatomeas que hacen parte de los estromatolitos y los microbialitos quienes con la capacidad de reciclar minerales venenosos emitieron el oxígeno como desecho y así iniciaron la transformación atmosférica para alcanzar la vida como la conocemos hoy en día. Hay mucha fauna cerca y dentro de las lagunas altoandinas, pero hay una especie que cautiva. ¿Puedes hablarnos de ella? Sí, se trata de las más hermosas parinas flamencos.
1: En Argentina hay tres de las seis especies que hay en el mundo, y en el caso de las lagunas altoandinas, albergan a una de las especies más cautivadoras. Ella es la parina pequeña o flamenco enano. Ellas suelen estar siempre en grupo, machos y hembras son muy similares. Se alimentan principalmente de diatomeas, que son algas unicelulares que se encuentran en los cuerpos de agua y que se adaptan muy bien a las lagunas con altas concentraciones salinas. A veces son tan coordinados los movimientos que parecen danzar.
0: Hasta pronto, nos encontramos en un próximo episodio.